0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Qué felicidad estarnos escuchando este sábado 28 de agosto del 2021. Se nos fue este mes. Bienvenidos los Virgo también. Hoy cumple años Este actor mexicano Cumple 38 años Es un mocoso, ¿no? Gaby Mesa con Z
1: Completamente de acuerdo pero, Oye, pero qué
0: bien le ha ido Justo platicaba con mi socio Troy Trujillo Que creemos que el señor Alfonso Herrera Se encuentra justo En ese del, en esa delga, es Delgado filo Mi querida Gaby Mesa En convertirse en una superestrella Mira, ya está nominado Un premio Ariel Como mejor actor Entonces las credenciales De que si es un buen intérprete o no pues ya las va sumando con esa nominación por el baile de los 41 para el premio Ariel como Mejor Actuación Masculina. Ay. Y luego, David Fincher cumple 59 años, también es uno de mis realizadores consentidos. Pocos como él, para la composición del cuadro, para todo el asunto técnico. Eh, Mank, me encantó la película. O sea, yo sé que tiene muchos detractores, pero mm -hmm. yo la vi, la vi la en plataforma y luego me tomé el tiempo para ir a la Cineteca y verla en pantalla grande. Damos la bienvenida a mi compañera, sí. mi partner in crime. <ríe> La mismísima Gaby Mesa eh, con
1: CETA. Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Realmente estoy sorprendida porque bien comentaba Oscar que tuvimos dos cumpleaños eh, bastante interesantes esta semana. Pero no solamente de David Fincher y Alfonso Herrera, sino que miren, también ahí les va la lista. Les, la voy a pasar rápido porque si no nos vamos a atorar toda la introducción en estas felicitaciones. Pero rápidamente, Rupert Green quien es mejor conocido por a, haber dado vida a Ron Winsling, en Harry Potter, cumplió 33 años. Marty Gareda cumplió 38 años, el miércoles el señor Tim Burton cumplió 63 y McCollin Culkin a quien muy pronto vamos a ver regresar a las producciones, ¿no? Vamos a volver a ver eh, interpretar un personaje ahí misterioso, cumplió 41 años. Oigan, ¿y qué les parece si compartimos, como ves Oscar, los resultados de a la ver, semana cuál pasada? Fue? ¿Gané o perdí?
0: No, creo que quedé como en tercer lugar, ¿eh? ya mm, vi los resultados. A ver, Estaba difícil. A ver, sí, no, perdí. ya me fui al último, Perdí rotundamente,
1: no yo, es que... Como saben, Cinefilos, cada semana les compartimos una encuesta. Tenemos diferentes preguntas para ustedes. Ustedes pueden ir a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis en Twitter. Y en esta ocasión, la pregunta era por el cumpleaños de Robert De Niro, cumpleaños número 78. Ah, ¿Cuál de las películas... Yo voté
0: por Taxi Driver.
1: Sí. ¿Cuál de las películas protagonizadas por Robert De Niro era su favorita? Tuvimos miles de votos. Muchas gracias a todos Oye, los que pero si nos
0: metieron una mega troleada. Porque Siempre no, nos trolean. Pero ahora en particular que porque habíamos metido a los fuckers si no hubiéramos metido <risa> otra película de Rainbow Bull Salvaje
1: bueno pero es que pero había es que, que meterle que un darle poquito de variedad no, ¿no? entienden
0: ¿no? de este no. caleidoscopio de
1: Exacto. posibilidades no podemos ser tan tiesos ¿no? Entonces, las opciones eran Taxi Driver por la que votó Oscar que quedó bueno ahorita les digo los lugares Taxi Driver El Padrino Buenos Muchachos o oh Godfellas y Los Fuckers por la que nos trolearon que fue por la que yo voté para cambiarlo un poquito obviamente no pienso que sea su mejor película pero había que dar diversidad la ganadora bueno la Perdedora fue los fuckers, en tercer lugar buenos muchachos, en tercer lugar tu opción Oscar Taxi Driver y... Número uno, por supuesto, sí, señor, el padrino es la no, gran. En segundo
0: lugar, Taxi Ganadora. Driver no está tan cañón, ¿no?
1: No, con la cabeza en alto, ¿no?
0: Exacto, con dignidad. Con Oigan dignidad. amigos, ¿saben quiénes nos acompañan en este programa? El señor Hugh Jackman y Rebecca Ferguson mm. nos hablan de Reminiscencia, una película que podemos ver en pantalla grande. Tenemos muchas noticias, entrevistas y más. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Cinefilos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis. Gracias por acompañarnos en este maravilloso sábado. Por cierto, espero, esperamos, Oscar Uriel y yo, que ya hayan felicitado a sus abuelitos. Si no, pues les recordamos, hoy es el Día del Abuelo. Vayan a felicitarlos. Y vamos a comentar las noticias más sí, relevantes. Pero, bueno, pero a ver, ¿por
0: dónde empezamos, caray? Hay
1: demasiadas noticias relevantes. Es que mucho, relevantes. muchos
0: avances, amigos. Vamos a empezar con Spencer. Sí. Primero, qué locura... Eh, cuando se viraliza este póster, yo creo que no me había tocado ver un fenómeno así con un póster.
1: No, hay que explicarle a la gente qué película es, ¿no? Spencer, es,
0: Spencer, que es la, la vida de la princesa Diana de Gales, en tres días nada más. Es un fin de semana uh -huh. que está contando ahora Pablo Larraín, quien anteriormente había pues ya hecho un ejercicio tomando una figura femenina ¿no? Uh -huh. en medio de, de este mundo de la política de, de, social que es Jackie.
1: Exacto, ¿no? con, con, Natalie Nat Porman. con Natalie
0: Portman. Eh, en... Aquí es Kristen Stewart Quien ha provocado todo tipo de reacciones Desde que anunciaron que iba a interpretar a a la princesa Diana
1: Ahora la verdad eh, Creo que tanto Oscar Uriel y yo Somos súper fanáticos eh, De esta decisión Del director Pablo Larraín Para traer a Kristen Stewart Como esta nueva encarnación no en, en el cine En la pantalla grande De la princesa Diana Creo que muchas personas Se han quejado De Kristen Stewart Desde Twilight Por este Pues esta forma De interpretación Pero ¿no? es lo
0: mismo Que con Robert Pattinson O sea Por más que hagan Películas interesantes En este caso Kristen Stewart Con Los Personal Shopper, Con las nubes De Sils Marie uh -huh. Este eh, eh, por más que los europeos los abracen mm. y les reconozcan, siempre va a haber este mame y este troleo a estas figuras de Crepúsculo. Porque uh -huh. todo el tiempo van a ser Velaswan y Edward Cullen, <risa> toda la vida. Que yo creo que, ¿no? que
1: Kristen Stewart está muy bien casteada. Porque ya que, ya que procesas no, el por qué la escogieron a es claro, hace mucho sentido porque es una vida, es un momento de la vida del personaje que además era como más, más tímido, ¿no? conflictivo que estaba muy conflictuada la princesa Diana, pero que al mismo tiempo tenía esta atracción, este magnetismo. Pero como que puedes ver que dentro de ella están pasando, que tiene una revolución en su cabeza, pues. Y creo Exacto. que Kristen Stewart Está es perfecta. Fantástica, y el totalmente. trailer nos gustó mucho, el primer avance también. Oigan,
0: amigos, ¿y qué me dicen de Spider-Man No Way Home? Vaya, que también, qué manera de eh,
1: romper el internet.
0: Tomar <risas> las redes sociales, ¿no? Eh, primero, con esta versión de que sí se hubo un liqueo un li, uh -huh. de, del verbo de leaking, ¿no? Uh -huh. de este tráiler. Que tú lo viste así, ¿verdad? En ese formato. Gaby, Yo, no la verdad,
1: voy a confesar que sí vi pero, el, el pero, trailer que filtrado. Pero era muy oscuro. Era filtrado. como ver un, un Tamagotchi dentro de un Tamagotchi. No se veía absolutamente nada. Eh, es bien interesante porque empezó como toda una búsqueda realmente legal de quién había filtrado el tráiler. ¿no? Y creo que, que ya que están si se, cortando cabezas. ¿Sí si se
0: filtró o fue parte sí. de la campaña de marketing? Creo de que la es, es
1: interesante porque hay cosas que me parecen sí son parte de la campaña de, de marketing de ciertas películas como para generar justo conversación en redes sociales este en particular sí se filtró estoy segura que sí se filtró además de que ya tenían programado lanzarlo al mundo y Sony hizo un tweet un posteo que decía ya que se estrenó el tráiler el día lunes a uh -huh. las eh, nueve pero de la creo noche que tomaron
0: una decisión ellos inmediatamente claro se pues ¿no? sintieron
1: presionados pero lanzaron este, este texto que decía algo así como gracias a todos aquellos que sí se esperaron para ver el tráiler como debía ser no obviamente no es o sea no estaban felices de la filtración, es algo que sí les generó mucho conflicto.
0: Ahora, y luego el Hola Peter, ¿no? Vamos a entrar al, al tema. Ya sabíamos que Doctor Octopus iba a aparecer en la sí,
1: película. Sí, ya lo ¿no? había confirmado Ya Alfred, Alfred Molina.
0: Molina se lo había dicho a todo el mundo, ¿no? ¿A todo mundo, aquí lo habíamos repetido no sé cuántas veces. Pero, como le digo a mi querida Gaby Mesa, una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es que lo veas.
2: Ya, Entonces,
0: bueno. el efecto de ver la imagen donde saluda... A Peter Parker, interpretado por Tom Holland, realmente fue muy emocionante.
1: Que ahora hay teorías de que el tráiler, más bien lo que está buscando es confundirnos y que al, al Peter que podría estar saludando en realidad es a, Toby Maguire. Es a de Tobey Maguire. Ojalá que ah, se guarden todos los secretos del mundo, por favor. Es que puede pasar todo con los asunto quiero sorprender. de los caray. Exactamente. Eso
0: Pero bueno, el, el, el tráiler se convirtió realmente en trending topic durante días. Eh, seguimos hablando de él. Empezaron a salir una serie de memes y este y ha estado muy divertido. ¿Te tomaste
1: todo. tu foto con tus lentes, Oscar? Por supuesto,
0: saliendo de mi coche se viralizó en WhatsApp hola, Peter.
1: Oigan, Cinefilos, y a propósito de ese trailer, queremos eh, lanzar en este momento la nueva encuesta de la semana. Nos encanta que nos compartan sus opiniones, sus gustos. Cinefilos, vean a la cuenta de cinépolis, arroba Cinepolis en Twitter y contesten la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes apariciones de personaje te emocionó más en el tráiler de Spider-Man No Way Home? Ahí te van, Oscar. Uh -huh. Doctor Octopus, uh -huh. Doctor Strange, uh -huh. Duende Verde uh -huh. o Electro.
0: Doctor Octopus. A
1: mí Duende Verde me emociona. Aparte porque todavía no lo hemos visto a él, solo su esfera mágica. ¿no? Su arma letal uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver el secreto vayan a votar y la próxima semana les estaremos compartiendo los resultados
0: Y que se accidenta Leticia Wright en el rodaje de Black Panther Ahora, eh, sabemos que está bien, pero tuvo que ser llevada al hospital no Exacto. Luego este tipo de accidentes, Gaby, suelen ser tremendos Y las producciones los minimizan precisamente porque no quieren ensombrecer el rodaje. Recuerdo una película con Charlize Theron uh, titulada Ion Flux ¿de acuerdo?
1: claro. Sí. Ella
0: tuvo un accidente ahí donde casi pierde la vida. Okay. Sí, ella también se arregló con el estudio de una manera muy inteligente. Pero sí, a me, me platicó en ese entonces, había un, un, un grupo de ejecutivos que eh, yo tenía una amistad y me platicaron que fue un tema muy... Mm, es que
1: ya te metes en cosas legales de cómo estás arriesgando la y vida que, del actor. Que ella casi
0: queda paralítica.
1: ¿no? entonces este duro.
0: Yo creo que sí estuvo muy fuerte el accidente de Leticia Wright para que se haya convertido en noticia de los principales sitios de, de, de internet del mundo del entretenimiento, porque era noticia en Hollywood Reporter, en Variety, en Deadline obviamente, entonces este, sabemos que está bien. Ahora, han manejado lo de Black Panther de una manera también muy muy interesante, porque eh, Tenoch Huerta sigue sin anunciar. Sigue
1: sí, sin, sí. él, él sí guarda bien el secreto, no que Alfred Molina Oigan, con Doctor
0: C -O Octopus. C o. -E. Ajá intérprete Bla
1: en mexicane, Black Panther
0: Mexicane Ajá. que probablemente está en Black Panther
1: Wakanda y Forever.
0: Me por puro accidente, pero no les mm. puedo decir nada porque no me cancelan pero no, 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 podemos no, decir que no, tendremos no, no.
1: varios representantes mexicanos Yo, No en lo Black que Panther. puedo
0: lo que puedo decir es que Tenoch Huerta no va a ser el único mexicano en Black
1: Panther. Me gusta esa noticia.
0: Ahorita les digo en el corte Uy. qué tal la productora lo así me dijo Ole. no ella ya no, pues, I, siempre no sé cómo le money. hace pero logra sacarte toda la información. Money. I want the
1: money okay, Además esta semana también eh, Justamente el tráiler de Spider-Man eh, No Way Home fue presentado Para varios ejecutivos de, del medio del entretenimiento y para también diversos medios De prensa en la CinemaCon ¿no? Este evento que se está llevando a cabo Donde también se acaba de revelar la bueno, el título pues, sí,
0: muchas cosas en siempre hay muchas cosas en Cinemacon. Para, para siempre empezar, hay muchas cosas en Cinemacon fue el lanzamiento de Spencer, eh, del póster y de y de ahí. Es nació que
1: hubo muchas noticias en Cinemacon. Exacto.
0: Y bueno, como iba, le quité la palabra a mi querida adelante, Gaby Mesa Conceta, uh, The Matrix, que Exacto. es Resurrections. Etc. Exacto,
1: lanzado en el título de la cuarta película de The Matrix, que sería Resurrections, que va muy en tono con los títulos que han venido utilizando, como Reloaded, eh, Revolutions o recargado y revoluciones, y ahora es Resurrections, que, bueno, claramente no me parece que estaríamos haciendo ya ningún spoiler. El destino de Neo en la última película, en la tercera película, pues digamos que fue fatal, tuvo un destino fatal. ¿Se nos antoja de ahí, ver la película? Mira, yo, yo sí. soy muy fan de Matrix, soy, o sea, es una cosa... para que me
0: haga el interesante, ya sabes. Es, es la
1: película que me hizo dedicarme a lo que estamos haciendo al día de hoy, mi querido Oscar, entonces... Mmm, es naturalmente en mí tener esta necesidad ¿Te de ver la, la cuarta y película. ¿Te la y la tres? Sí. A
0: mí también. Me gustaron
1: no, o sea, la dos y la me ¿Qué? gusta mucho Animatrix y el videojuego de Enter the Matrix también. Es una locura. Animatrix, sobre todo. Ahora,
0: ¿no crees que ahora, porque está nada más una de las hermanas Wachowski, esto no vaya a tener la esencia de las primeras tres Porque Sí,
1: sí, sí, creo que.
0: Se corre ese peligro. Yo
1: sé que, por ejemplo, a ti te gusta mucho Cloud Atlas y eres el defensor Amo número uno. con
0: locura y con pasión <risas> desenfrenada. Pero
1: lo quisieron las. Vamos a las... ver Cloud
0: Atlas ahorita todos. Híjole, no, Yo no sé si te aceptó la invitación. <risas> Qué amarga. Pero, pero eres, lo que hicieron ¿verdad?
1: las directoras eh, Wachowski después de, de Matrix, que fue, por ejemplo, Meteoro, Cloud Atlas, Jupiter Ascend a mí casi no me gustó Lo que me gustó fue Sense8 Es como de donde me agarro yo para decir Todavía tienen algo maso, que
0: decir
1: De todas maneras maso. esperamos mucho esta película Que vamos a, si Esther todo sale Endira, bien, Ibarra, ver a final otra de Otra
0: mexicana, por eso ya podemos decirlo no quién es consentida de las hermanas Wachowski Por cierto, a, Víber, partir, a partir de Sense8 este, Isabel Upper quiere ser villana de Disney. Ay,
1: perfecta. Pero, pero aplauso. O ¿cuándo? O sea, ¿Cuándo? Ya se tardaron, ¿no? Ya
0: no. Porque aparte sería una villana sensacional, porque aunque tuviera un guión bastante lineal no y, y de una estructura muy tradicional, ella seguramente le iba a dar la vuelta, ¿no? Sobre todo como bueno, se me antoja que sea como estas brujas así clásicas, pero por ahora ejemplo en Cenicienta
1: si con Kate Blanchett, ella también hubiera podido ser una haber buena madrastra.
0: O la de sí. Blancanieves también pudo haber sido ella. Es, ella como bueno, la reina
1: viene Blanca exacto de, pero ella como de la de reina Disney.
0: y luego caracterizada como la bruja put, uy sea, yo, yo perdón ¿eh? yo o sea Take my money, sí. ¿sabes? ¿A quién o sea, le deposito? ¿A dónde deposito? Exacto. Y es que no
1: sé si tú, esta película, de hecho, es del 2019, esta película Blanca como la nieve, donde es una especie de, digamos, una adaptación contemporánea de un relato de Blancanieves, pero no tiene nada que ver, ¿no? En realidad se aparta mucho de, de del cuento de hadas, y a propósito de esta película, donde aparece Isabel Luper, le preguntaron si a ella le gustaría dar vida a una villana, dijo que realmente le encantaría, pero tal vez, como en lugar de ser como mojaja, qué mala soy, tener esta parte como más. Cínica, muy encantadora y que eso es que es sea lo tenebroso. Para mí es
0: la mejor de todas. Fíjense que tuve la oportunidad de tener una entrevista extendida con Isabel Uper cuando vino al Festival de Morelia. No hace mucho, hace ah, tres sí, años. Es
1: verdad.
0: Y, eh,
1: en la fase 2. En, en
0: la fase En la fase 2 de la vida. Prepandemia. No, finales de la 2, principio de la fase 3, antes de la fase 4 de la pandemia. De la pandemia. No, mm -hmm. Exacto. Entonces, este dice, él hizo una entrevista como de 20 minutos y de repente me dice el camarógrafo: no se grabó. <ríe> Entonces... En tu
1: corazón se grabó. <ríe> en tu Aquí mente. lo puedes platicar. Ajá. Me dijo,
0: en tu mente... Existe en tu mente. Me dijo el camarógrafo, espero se haya grabado en tu mente, porque en la cámara no se grabó. <ríe> Entonces volteé y la vi y le dije, ¿la podemos hacer otra vez? Entonces se me quedó viendo así como una francesa, ya sabes. Ajá. ajá. ¿Qué miedo? Directo a los ojos y me dice, ¿really? ¿again? Y le digo yo, sí señora, perdón. Yo ajá. pidiendo perdón por el equipo técnico, ajá. ¿verdad? Me dijo, hagámoslo otra vez y la volvimos a hacer. Entonces la voy a amar el resto de mi vida. Entonces ya al final dije, bueno, vengas a hacer una película a México, ¿no le gustaría? Me dijo, sí, 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 enséñame sí, los sí, guiones. Sí. dice, sí, 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 enséñame los guiones, yo necesito leer guiones. Me dice, yo no puedo aceptar si no leo un buen Bien libreto. Hecho. Pues sí.
1: Bien hecho por Isabel Lupert. Pues rápidamente, si son fanáticos de Andrew Taylor-Joy, quien ha estado con todo estos últimos años, eh, les contamos que va a tener un proyecto nuevo con el director Robert Eagers, con quien ya había trabajado en la película de La Bruja, esa película de terror fantástica. Pues ahora resulta que van a trabajar juntos en un proyecto de Nosferatu. La verdad es uno de los eh, vampiros más famosos de la historia del cine. Y claro. va a ser súper interesante ver cómo el director Robert Eagers, ¿no? con este talento que tiene para traer historias terroríficas logra hacer esta mancuerna con Anya Taylor Joy hay una Taylor película
0: Joy. fantástica eh, Gaby que se llama La sombra del vampiro sí. donde es el making of de Nosferatu mm. eh, con William Dafoe donde había un vampiro ah. real en el rodaje por favor vean esta película
1: vean esa película
3: qué película
0: ver el podcast
1: Estamos de regreso, esto es ¿Qué Película? Ver, un programa de Cinépolis. Y vamos a platicarles cuáles son los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera para que puedan ir a disfrutar, a relajarse, a pasar momentos de tensión, de diversión en una sala de Cinépolis. Y la primera opción es el regreso de este emblemático fantasma, este espíritu llamado Candyman, que no se hagan, yo sé que muchos de ustedes seguramente eh, conocieron en su infancia. La verdad es que el mito del Candyman no es tan conocido en Latinoamérica o en México, como lo podría ser, no sé, la Llorona. Pero el Candyman es un personaje que al decir su nombre cinco veces en el espejo, pues se te va a aparecer para hacer cosas prácticamente muy malas. Ahora, la clave para poder apreciar de lleno y valorar esta película está en el nombre del productor que es Jordan Peele. Jordan Peele anteriormente nos trajo películas como Get, Get Out, Out y también la cinta de Oz, ¿no? Dos películas que giraban en torno eh, al terror, al misterio, al thriller, pero que finalmente tenían una crítica eh, social, una postura política. Eh, eran películas también eh, de denuncia en contra del racismo, de la opresión, de pronto como a han padecido eh, los afroamericanos en Estados Unidos a lo largo de la historia y también en tiempos actuales. Él es el, el productor de esta película, donde retoman la historia clásica de 1992. Esta no es una reinvención del personaje, no es un reboot ni es un remake, es realmente una continuación. Así que si se pueden dar el tiempo de ver la película original, está perfecto. Si no la pueden ver, tampoco pasa nada. Ahora, esta película, al igual que Get Out y Us, aprovecha el género de terror para a través de este formato hacer una denuncia que nuevamente tiene que ver con el racismo y con la gentrificación, es decir, estos lugares estos barrios que son construidos en Estados Unidos, eh, donde los planean para que puedan ir vivir las comunidades afroamericanas, pero que después dejan en el olvido y que luego los quieren traer a comunidades más ricas ya saben, no restaurarlos eh, la película tiene una postura muy contundente y muy fuerte, pero yo sé que muchos de ustedes también van a querer verla simplemente como una historia de terror, ¿no? Independientemente del mensaje que pueda tener de por medio. Como historia de terror funciona a la perfección? Lo que tiene que ver con el gore, lo que tiene que ver con el espíritu que está eh, atormentando a este pintor, a través del cual vamos a conocer la historia. Es, es bastante sofocante. Si sí los va a mantener ahí al borde del asiento. Y al final es una película y un ejercicio bien interesante, porque no, no solamente hacer una crítica a la sociedad a través de, de un melodrama, o de una película política, sino a través del género de terror, lo que lo, lo convierte ¿no? en, en una en un ejercicio súper, súper interesante. Así que, si ya conocían al Candyman, eh, les recomiendo mucho ver esta película. Si no lo conocían, es un buen momento para hacerlo en su sala favorita de Cinépolis. Y
0: una película totalmente distinta, amigos, es Asalto a la Casa de Moneda, dirigida por el catalán Jaume Balaguero. Hay grandes actores españoles en esta producción, en esta película, como José Coronado y Luis Tosar, por ejemplo, pero también está Gran Bretaña. Entonces, la acción eh, se lleva a cabo en este estos dos países podemos decir, del lado de los británicos, el protagonista es uh, Freddy Heimer. Uh -huh. eh, ¿Qué actor asa, asa, asazo es este jovencito? Fíjate que habla español perfecto. ¿Ah, sí? sí. nada más lo, con la Z. ¿no? Ah,
1: ya, español pero perfecto. De
0: España Ajá. español eh, castellano. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, a Freddy Heimer y sí, es muy, es muy particular porque, pues. Es un actor con una fisonomía, tiene unos ojos así como de anime. Eh, <risa> de anime. Y luego de repente me empezó a hablar en español y, y muy inteligente. Pero creo que también se está especializando en interpretar estos personajes que son como pequeños genios, ¿sabes? Uh -huh. o, o son jóvenes genios o genios incomprendidos, como lo hace en The Good Doctor, ¿no? Exacto. En esta serie de televisión. Entonces aquí... No voy a contar mucho la historia, pero él es eh, el, el motor, podemos decir, creativo de este equipo que va a cometer un asalto de un tesoro que está escondido en la Casa de Moneda, pero... Eh, los asaltantes van a aprovechar y esto es de una, una manera muy, muy inteligente, que se está efectuando la mm. final del partido de fútbol del Mundial de Sudáfrica del 2010, entonces justo donde está escondido ese eh, tesoro es donde pusieron una pantalla gigantesca para que todo el, el público que quisiera vea de forma gratuita este, esta final donde, por cierto, está eh, eh, España involucrado okay. ¿no? en, la, en la contienda final. Eh, eh, podemos decir que es una suma de lugares comunes que hemos visto en películas de asaltos, ¿no? Hay un río también que protege, un río subterráneo que protege eh, el tesoro. El título en inglés es mucho más padre que en español: es The Bolt.
1: The Vault. Exactamente.
0: Okay. Eh, pero es una película que seguramente, amigos, los va a entretener. Se van a divertir mucho. Y creo que se rodean de actores muy sólidos como Luis Tosar, como, como Freddy Highmore Y también está Sam Riley. Entonces, este, vean, esta película está muy entretenida Y por supuesto, veanlo ¿no? en pantalla grande
1: Y también tenemos un estreno nacional Una película que a nivel personal Y también a Oscar, por lo que estábamos platicando eh, Antes de comenzar el programa Nos gustó bastante Se trata de Territorio Esa película, eh, dirigida por Andrés Clarion Rangel Nos va a presentar Una de las problemáticas más complicadas Más intensas que puede eh, sobre A la que se puede sobreponer una, una parte. ¿no? que tiene que ver con la infertilidad o la dificultad de poder tener un hijo? Creo que este es un tema ¿no? muy delicado que seguramente afecta a muchas parejas a, a nivel mundial, pero no tantas veces se ha retratado en la pantalla grande y mucho menos en cuanto a nuestra sociedad mexicana. ¿no? Lo que me gusta mucho es la manera tan sutil en la que en esta película podemos ver el sufrimiento ¿no? que están atravesando tanto eh, la mujer como el hombre... Y lo que es muy peculiar de esta historia Es que no solamente va a ser la radiografía De esta pareja y la forma en la que Funciona eh, la dinámica o los acuerdos Que ellos tienen, sino la llegada uh -huh. De una tercera persona Exacto. En la historia, una tercera persona Que va a venir a cambiar Completamente El, el trabajo que ellos habían estado eh, Llevando, ¿no?
0: Andrés Clarión eh, Amigos, me parece una de las voces Más interesantes que hay actualmente En la realización, también es un gran productor Él fue el productor del documental de como se hizo Roma. Imagínate, aguantado Alfonso Cuarón, ya mis respetos con eso. Pero también hizo una película que se llama Hilda con Verónica Langer, que también, básicamente, las, el asunto es el mismo. Es la lucha de poder entre dos personajes.
1: Uh -huh, exacto.
0: Aparentemente, en un principio, cada uno de los personajes están en un lugar distinto y a medida que empieza uh, la trama a transcurrir, los roles cambian y los personajes uh -huh. terminan en otro. ¿Quién tú crees que es el más débil se convierte en el más poderoso y viceversa. Es un juego como de apariencia. Obviamente, Territorio es más complejo porque es un trío, Ajá. ¿no? Que hila la Exacto. relación entre la patrona y entre una jovencita quien llega a ayudar en las labores domésticas. Territorio es mucho más complejo y eso me encanta porque habla de que es un, un director que sigue en búsqueda. Habla de lo, como bien lo dices, Gaby, del, de lo complicado que se vuelve una relación eh, de matrimonio cuando su objetivo es tener hijos Exacto. y no pueden, no pueden tenerlos.
1: Y sabes que además, Oscar, que, que lo que me gusta mucho de la película también es que si bien tiene un ritmo como más pausado, la tensión dramática está muy bien manejada. Está muy bien o sea, A lo la largo película. de la película, mm. cada, cada cierto tiempo va a un cambio de dirección que realmente como espectador te genera una intriga impresionante. Eh, Paulina Gaitán ¿no? ¿qué va a pasar?
0: ¿no? En la película, Todos
1: ¿no? los actores están excepcionales. Pero fíjate que a
0: mí me recordó una película de hace algunos años ya, varios, yo la verdad no la vi en su momento, pero se llama El mayordomo de Servant, eh, protagonista. Por Dick Bogart, este mm. gran, gran actor británico, también es un poco lo mismo. Es el juego de la lucha de poder en las labores domésticas, ¿sabes? Aquí también la casa eh, del departamento, mejor dicho, donde viven, ¿no? Sí, es una casita. Es ¿no? una casa, sí. Es una casa. También juega un papel muy importante, ¿no? Porque sí. es el, bueno, es el, el título, territorio, el sí. territorio. El territorio por el que están peleando ¿no? estos dos hombres. Y también sí. la mujer, ¿no? El papel que juega, porque no solamente es un personaje femenino que acompaña a no, sino uh -huh, es una mujer eh, con un plan también y una decisión, no les vamos a contar mucho, pero sí, este, vayan a ver Vayan ahorita, a ver Es una gran, gran, gran película.
1: Y todavía continúa, oigan, un éxito, un éxito, un éxito. La semana pasada, el estreno de la película de Paw Patrol, la película, ya vimos que a muchos cinéfilos les gustó mucho, todavía la pueden encontrar en cartelera. Y prepárense que ya se viene la nueva película del universo cinematográfico de Marvel, que ahora nos va a traer por primera vez nos va a presentar en formato cinematográfico, porque en los cómics pues ya era conocido, al Ashang Shi y la leyenda de los 10 anillos. Prepárense que ya viene esta película muy pronto a las salas de Cinépolis. ¿Qué
3: película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en Exa FM?
0: Hola, Hugh. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo fue para ti trabajar con la directora Lisa Joy? Amé trabajar
3: con Lisa desde el momento que la conocí cuando me pichó la película. Antes de darme el guión, ella fue súper divertida. Super inteligente, tiene mucha confianza y era claro que esta película había estado en su cabeza durante 10 años y que era su bebé Fue el primer guión que escribió, lo guardó en un cajón, esperó a que Westworld fuera un éxito y luego lo sacó Desde ese momento me sorprendió su atención a los detalles, su confianza con el guión y la historia Ella estaba haciendo cosas a cámara como la máquina de reminiscencia la de los hologramas era real, a cámara. Ella estaba haciendo cosas que nunca habían hecho antes. Además, es muy chistosa. Es muy divertido estar con ella.
0: ¿Qué piensas sobre el viaje que tiene tu personaje en esta película?
3: Bueno, cuando conoces a Nick Bannister al principio de la película parece un personaje con dominio, alejado, impenetrable cínico de la vida y la gente y después gradualmente eso se rompe cuando se enamora y entra en esta historia de amor que se convierte en una obsesión con la desaparición entonces está dando vueltas todo el tiempo fue muy divertido actuarlo y creo que es muy divertido para la audiencia verlo a ver, Hugh Jackman,
0: ¿alguna vez has querido regresar a un recuerdo y quedarte ahí? Uh.
3: Me encantaría regresar pero no quedarme Me gusta la vida como es ahora pero hay momentos Definitivamente momentos en los que me gustaría ir y rellenar huecos que no recuerdo Y volver a cargar a mis bebés otra vez A los bebés chiquitos, cosas sencillas
0: ¿Te gustaría viajar de regreso en el tiempo para revivir y recordar algún momento o no?
3: Me encantaría regresar, me encantaría regresar porque una de las cosas de esta película es que no somos buenos narradores de nuestras propias vidas, no somos muy confiables, nuestros recuerdos fallan y recordamos algunas cosas por ciertas razones que podrían no ser la verdad, me encantaría regresar y llenar algunos vacíos.
0: Estoy seguro que ya viste la película, ¿qué sentiste al verla
3: y no estarla actuando? no siempre es fácil para mí verlas por primera vez cualquier película pero cuando vi por primera vez esta película no tuve la oportunidad de verla en la pantalla grande por la pandemia y no puedo esperar a verla en una gran pantalla porque esta película está hecha para eso es un gran mundo de ciencia ficción ver todo Miami bajo el agua me encantaría verla en un IMAX si se pudiera
0: Gracias, Hugh Jackman, por tu tiempo. Hi, Rebecca. Rebecca, tu personaje es muy complejo. Es muy difícil de explicarlo. ¿Cómo podrías definir este rol sin revelar mucho de la historia a la audiencia?
2: Me es... May es compleja, enigmática, un alma perdida. Quiere hacer el bien, sin embargo, cada decisión que toma provoca una serie de decisiones inesperadas con las que tiene que luchar y poco a poco va descendiendo en este oscuro mundo donde abundan los misterios, incertidumbre y las drogas
0: la química entre Hugh Jackman y tú es tangible en la pantalla ¿crees que es muy importante esto como actriz? porque en muchas ocasiones pues no sucede, en esta película realmente se ve
2: creo que cuando nos conocimos en The Greatest Showman Mira, sé que hay muchas personas agradables y livianas, pero él se destaca por sobre todas de ellas. Inmediatamente me hizo parte de esta historia porque requeríamos juntos ir a lugares un tanto oscuros que son complicados. Nos sentimos tan seguros haciéndolo los dos en complicidad que incluso al abrirnos nos divertimos a pesar de todo. Necesitas sentir esto. Es una película con estas características para que se vuelva realidad.
0: Amigos, ellos son Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. El clásico de esta semana es Un Película loco! loco! Pero por no, supuesto, peliculón. sin duda alguna, el título de la película es Tarde de Perros. El año 1975, el director Sidney Lumet, uno de mis consentidazos. ¿Sabes, Gaby, que este director... Eh, empezó haciendo teleteatros en, en Cuando la televisión nace realmente okay. ¿no? Incluso programas en vivo Él hizo 12 Hombres en Pugna Esta close se convirtió en una obra de teatro uh -huh. Muy, muy popular Y
1: una clase, ¿no? Eh, de cómo contaron historia en un solo lugar eh,
0: No, y con, 12, y con 12 personajes Y
1: con 12 personajes Y luego
0: hace la película con Henry Fonda También, eh, maravilloso eh, es el responsable de Running on Empty Que es una de mis películas favoritas de la vida Con River Phoenix, de quien soy fan eh, Incluso su última película Cuando el diablo sepa Que uh -huh. estás muerto Cohizo con Philip Seymour Hoffman y Ethan Ah,
1: Hoffman. claro O sea,
0: hasta su última película Fue brillante el señor Sidney Lumet Pero tarde de perros, amigos eh, Durante la década de los 70 Llegó una revolución a Hollywood Esta revolución fue protagonizada por autores, realmente, eh, donde eh, pues fue una época donde los estudios les compraron su visión uh -huh. y fue una época que ya no vivimos, obviamente, ¿verdad? Porque el cine se ha convertido en un medio muy caro y gran parte que se encareció fue debido a este grupo de, de visionarios, <risa> podemos Cambió decirlo, Michael Chimino, St uh -huh. eh, Steven Spielberg, George uh -huh. Lucas, Brian De Palma, Francis el señor Ford Coppola. Eh, Francis Ford Coppola, Sidney Lumet, ...dirige esta película justo en ese momento... Eh, ...basado en un hecho real... Eh, de repente vemos ahora y promocionan películas como transgresoras. Si realmente nos ponemos en la circunstancia de cuando esta película se estrena, esta, este título sí fue transgresor.
1: Completamente. Sí, y que no había la necesidad, ¿no? De estarlo marqueteando de, de esa manera. No,
0: nadie. Pues la tenías que ver y ya.
1: Y, y lo que me encanta de esta película, que tiene que ver con, como dice Oscar, un, un, un evento asalto. real, Hice que un es asalto. un asalto a, a un banco, mm. es eh, ver realmente el circo mediático en el que se convirtió, ¿no? Es la necesidad necesidad de los medios de cubrir esa noticia y de cómo se amontonaba la gente para presenciar como si fuera pues un un, un show ¿no? y esto fue
0: antes de los realities o sea, eso fue Esta película sí te estaba dando como vestigios hacia De lo que íbamos Hacia íbamos. dónde íbamos Lo que íbamos a vivir ¿no? y,
1: cómo iba, y también de las redes sociales Porque al final Exacto. es bien interesante ver Cómo el personaje que pues, inicialmente está haciendo algo ilegal Y tendría que ser el enemigo o el antagonista Se convierte en el héroe Se convierte en el héroe para las masas no, no Por lo qué que tal, está representando ¿qué tal cuando las
0: cajeras les dan permiso de salir y no, y no quieren, quieren salir? si quieren ser parte de el, un evento Exactamente, porque eran lo más importante que les había pasado en sus vidas.
1: Y que, que también habla mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Con las redes sociales, los influencers. Es como ser parte de un movimiento y, parte, que está retratado en eh, medios.
0: Todo basado en un caso real, amigos. Y por más hilarante y bizarro que le suene, porque finalmente. El responsable, el titular del asalto es el personaje que interpreta al chino, chino sí. quien quiere, quiere dinero para pagarle la operación de cambio de sexo a su pareja.
1: Exacto. Estamos hablando de 1975. Ahora hay una
0: discusión de amigues, no, sí. y esto es uh -huh. este trascendental.
1: Sí, no. completamente. Y además eh, de eso, la actuación de Al Pacino es espectacular y creo que la dirección de Sidney Lomet, Ay, que nuevamente nos lleva a un solo... Aunque sí vemos la calle y vemos el ¿Y lugar el de enfrente, final, que
0: también tiene un poquito de aire, ¿no? El desenlace. Sí,
1: pero toda la tensión se lleva a cabo en, un en, banco, en el banco, ¿no? Y hay y una la, libertad y, y de los actores que Sidney Lomet les decía como que... O sea, estos pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando él quiere sacar la, el arma al principio de la película y se la tora en la caja del regalo. Ese tipo de detalles que tal vez podrían ser considerados un error ahora como que... ...bueno, toma dos, toma tres, toma cuatro... ...el que sin ir me los haya dejado... ...ya dejaba entrever hacia dónde iba... Eh, la, la óptica de la película, ¿no? De lo absurdo de pronto que pueden ser estos eventos que se retratan en los medios como no, y está y tiene rehenes. Y tú ves a los rehenes, están como dice Oscar, están ¿no? Felices, de pues aquí me quiero quedar, ¿no? Pedían
0: pizza, ¿no? Y tal, no es esa, casi es una sensación. sátira, es fantástica Es, que es una comedia involuntaria. Eh, sí. No está tirada como comedia. Porque no, si no, no, no está viene, catalogada no, no como suvi, drama. No nos hubiera dado risa a lo que estamos viendo. Lo que pasa es que nos da risa de lo hilarante de la situación. Y que así fue. Exacto. Y
1: sobre todo que así fue. Es una Gran Ay, película, película tarde Loco, de perros. Amigos,
0: tarde de perros en Cinepolis Click. Ya no se podría estar el más contemporáneo. Exacto. Este se nos terminó el tiempo, amigos. No nos queda más que recomendarles que escuchen la versión podcast inmediatamente. Si por alguna razón no escucharon el programa completo o quieren que algún amigo, algún familiar lo escuche, por favor compártanselo.
1: Compártanles nuestro podcast. Yo soy Gaby Mesa.
0: Y yo soy Oscar Uriel. Nos escuchamos en la próxima.
3: vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película ver escúchanos
0: en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9